0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Mein Name ist Fabi, neben mir sitzt der Ehrenwerte Daniel. Ja, yeah, hey, hey ho Leute! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unsere Vision ist deine Transformation. Amen. Lebensverändernde Momente mit Gott in seinem Wort, durch deinen Heiligen, durch seinen Heiligen Geist. <lacht> <lacht> yeah. ähm, und heute geht es steil weiter mit dem, ihr habt es Geahnt, dritten Johannesbrief. Wir schließen diese kleine johannäische Serie <lacht> ab. Idee. Dann fehlt nur noch die Offenbarung des johannes Evangelium. Den werden wir dann Puh. zu gegebener Zeit mal <lacht> irgendwann nachkommen. Genau. Und äh, dieser Brief, den haben wir dem spannenden Titel gegeben. Zeugnis, bestanden oder durchgefallen? Oh. Äh, wir hoffen, dass äh, wir euch ein bisschen, was wir damit... Äh, gemeint haben, yeah. dass am Ende der Folge klarer ist, aber noch nicht im doppelten Sinne zu verstehen, nicht nur schulnotenmäßig, sondern auch, was haben wir für Aussagekraft, Botschaftmäßig, auch strahlen wir aus für Jesus Christus. Und
0: da schneiden verschiedene Leute anders ab in diesem Brief. Fragen wir <lacht> mal so vielleicht, gell? Ja, genau, hier sieht es auch ein bisschen anders aus, gell? Rein von äh äh, wer, wer hier angesprochen wird und so weiter. Ähm, also werden wir mal direkt vorglühen. Wir glühen vor. Und äh, Fabian, erzähl uns mal was zum, zum Autor und zu dem Film. Ich glühe vor, ich habe meinen heißen Tee hier. Ich
1: bin ja. heiß warm. Ich hoffe, ihr, ihr könnt meine Stimme, meine Erkältung <lacht> äh, ja, verzeihen. Also Klingt super. Bisschen rauchiger, genau. Also ähnliches ist es wieder hier zu sagen, auch wie zu den anderen beiden Briefen zuvor. Hier schreibt wieder, wie auch im zweiten Johannesbrief, der Älteste, hm. aber diesmal nicht an einer Herrin oder an, ein, an die Gemeinde, sondern an eine Einzelperson. Mhm. Und äh, genau, da geht's, ist, wird angeredet ein Gaius. Wir wissen jetzt nicht so viel mehr über, über Gaius, mhm. äh, ist uns jetzt nicht bekannt, aber er ist hier der Angesprochene. Es, es scheint, dass er hier ein, eine Vertrauensperson zu sein ist, äh, die der Verfasser in der Gemeinde wo er den Brief hinschreibt, ja. äh, hat und zu der Gaius einfach dann auch jetzt hier gehört. Ja, genau. Ich fand eine kleine prägnante Zusammenfassung, was Empfänger angeht bei Hunt. Und der hat geschrieben, in Johannes 3 geht es um den Ältesten, der es schrieb, Gaius, der es empfing. Diotrephes, der es provozierte ja. und Demetrius, der es überbrachte. Also ja. wir haben hier vier Akteure drin und da nehmen wir euch jetzt gleich noch ein bisschen mehr mit rein. Mhm. Was, wie, wo, wer macht, geschieht. Aber ja. vorher hat Daniel noch was zu sagen zu Ort und Zeit.
0: Ja, genau. Also es gibt, weil ähm, dieser eine Brief von Johannes so anders ist, ähm, ähm, rein von wer angesprochen wird, um wen es geht, ist es am Sch eine, eine der schwersten eigentlich festzulegen, ähm, großzeitlich ist, weil es nicht den Eindruck ergibt, ähm, abzuspringen. Also es scheint nicht irgendwie bei dem Ende von 2. Johannes anzudocken und weiterzumachen. Und deswegen gibt es ein paar Theorien, dass ähm, 3. Johannes gegebenenfalls früher ist als 1. und 2. Johannes. Ähm, aber es könnte überall sein. Es könnte zwischen den beiden Briefen sein. Es könnte ein Anhängsel sein von einer der anderen Briefe. Es könnte am Ende sein. Also die Spanne könnte sein, alles zwischen den 80ern im 1. Jahrhundert zu Mitte, Ende der 90er im ersten Jahrhundert. Also das ist gar nicht so einfach. Und hier haben wir auch, es ist nicht wirklich geografisch festzulegen, von wo an wo, sondern es wird von jemand überbracht, der es eine Einzelperson gibt, der das lesen soll. Hat dennoch Auswirkungen auf die Gemeinde, weil er größere Kreise zieht als nur Gaius hier. Ja? Also es geht um mehr als nur die Person. Aber die Personen stehen für was? Die stehen für Bewegungen, die, die hier durch diese Personen in, in, in mancher Hinsicht repräsentiert werden. Aber es sind auch echte Menschen, will ich nochmal sagen. <lacht> ja? ähm, sein Anlass ist, sein, äh, da gibt es einen Konflikt. Zwischen mhm. diesem haben wir es, Diotrephes und anderen in der Gemeinde. Wahrscheinlich Gemeindeleitung oder irgendwie sowas. Gell. Genau, über die zu gewährende Gastfreundschaft gegenüber von Wandermissionaren. Mhm. Ähm, wenn ihr Zweite Johannes gehört habt, hatten wir schon das ein bisschen von Wandermissionaren. Hier geht es genau andersrum los. Es geht um die Missionare, die die Botschaft im guten Sinne, das wahre Evangelium überbringen. Und was Deodrephes tut, um das zu unterbinden. Das ist so ein bisschen die Motivation für Johannes, das hier zu schreiben. Ja. Und Deodrephes hat
1: hier wohl scheinbar, könnte man rauslesen, so ein bisschen vielleicht auch die Leitung der Gemeinde so an sich gerissen. Irgendwie ja. scheint ja dann eine Schlüsselfigur zu sein. Genau. Und jetzt ermutigt hier Johannes Gaius selbst. Dass er dennoch weiterhin diese Wandermissionar wie Daniel jetzt gesagt aufnehmen soll mhm. und mit allem Nötigen ausrüsten soll, wie es hier dann in Vers 8 heißt, damit ja. wir Gehilfen der Wahrheit werden. Ja. Also schön. Ja. Und vielleicht kann man noch ergänzend sagen, dass es äh, ein ganz kurzer Brief ist. Auch wieder knapp 200 genau. äh, Wörter im Griechischen. Hat schön auf eine Papyrus, mhm. ja, Papyri, gepasst. Mhm. Und äh, man kann vielleicht sogar auch davon ausgehen, dass es vielleicht so ein Empfehlungsschreiben ist, mhm. von dem wir es in der anderen Folge über den zweiten Johannesbrief schon hatten. Yeah. Also ähm, wo es auch immer um Freundschaft zwischen den Gemeinden geht, wird hier auch deutlich. Mm. Und einfach auch dieser enger Kontakt, den man miteinander hatte. Ja. Yeah. Genau.
0: Genau, also wir, wir starten mit den Golden Nuggets, yes. wir haben es wieder in drei Teile gesplittet, die alle nicht so lang sind. Um, am Anfang geht es um, um einen Segen und um Dank, uh, auch an Gaius. Um, dann im zweiten Teil um, ist es Stolz und dann Gastfreundschaft. Um, da geht es eher um Diotrephes. und dann am Ende das gute Zeugnis oder die Zeugnisse werden jetzt ausgehändigt. Ja? In den Landenbau 11 bis 14 gell? Ja, wie im Titel erwähnt genau. ja, da genau. mehr in der Materie hier. Und die ersten acht Verse da geht es um Segen und Dank. Johannes segnet Gaius ganz persönlich. Ja, und das war bestimmt üblich. Ja? Um, die haben es wahrscheinlich eher unter sich persönlich. So gemacht, aber diesen Brief sage ich, ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich segne dich, ich bitte, dass es deinem Leib und deinem Körper so gut geht, wie es deiner Seele gut geht. Also es ist ein, eigentlich so ein Rundum Segen für, für Gaius. Und eigentlich sehr schöne Worte, die er hier findet. Ähm,
1: und vielleicht ganz kurz noch dazu, es ist, ich finde es so markant, auch wie er von den anderen beiden Folgen herkommt, Liebe und Wahrheit. Mhm. Auch direkt im ersten Vers wieder heißt ja, den ich in lie, also den ich liebe in der Wahrheit. In der Wahrheit. Also wieder, hey, da ist das Thema wieder direkt ja. schon, wie er Gaius sieht und was das Thema sein wird. Gell? Ja,
0: voll, voll cool, genau. Und ähm, ja, dann, dann lobt er ihn nochmal. mal. Gell? Die Brüder kamen zu mir, haben gesagt, wie, wie treu du bist zu der Wahrheit. Ja, und dann geht's, geht's weiter, ähm, drei bis sechs. Ähm, da geht es darum, dass unsere Mitarbeiter im Evangelium ähm, im Vordergrund im Königreich steht. Ja? Da, dafür wird er gelobt, dass er für die Wahrheit einsteht, dass er äh, Menschen auch dafür anleitet. Ja? Diese dieser väterliche Punkt kommt dann hier wieder raus. Ich habe keine größere Freude, sagt Johannes, als dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln oder in der Wahrheit, Wahrheit leben. Ja? Ähm, also da haben wir es wieder. Das ist sein Stolz, das ist seine Freude, so ein bisschen auch bei Paulus. Gell? Wenn wir uns irgendwas rühmen, dann seid ihr das. Ja, das scheint bei Johannes auch durch. Ihr seid der Siegeskranz, den auf den ich genau. so stolz ja. zurückblicken darf im
1: Preisgericht in den letzten Tagen, wenn wieder wiederkommt. War voll.
0: Ja, und dann sagt er, und dann geht er weiter, ähm, Vers 7 und 8 hier drinne, Ja, dass es deshalb gilt, die Menschen, die sich bereit erklärt haben, sag ich mal, oder den Ruf gehört haben, das Evangelium hinauszutragen. Hier geht es um die Missionare, die Brüder, ja, die Reisen, die das Evangelium bringen. Ja. Es gilt, sie zu unterstützen, gastfreundlich zu sein. ja, Und das ist von ganz großer Bedeutung für mhm. Johannes. Weil wir uns damit als Mitarbeiter im Evangelium erweisen, sie zu unterstützen, ihnen zu helfen, sie unterzubringen. Um, und, und hier macht er den Sprung, weil er sagt, hey, das tut ihr. Das hast du schon getan, mach weiter damit, das ist sehr, ja sehr wichtig. Aber, Verse 9 und 10, es geht hier um jemand anderen, ja? Stolz und Gastfreundschaft, ja? Jetzt geht es um Diotrephes. Er bezeichnet ihn, ja, also jetzt mal Sinne, ja? Ich mache hier psychologische Untersuchungen, <lacht> ja? Durch das, was er sagt, ja? Diotrephis ist stolz und egoistisch, ja? Er sagt, er will immer der Erste sein. Er will immer im Vordergrund sein, dieser Diotrephes. Ja? Ähm, darum verhält er sich nicht im Sinne des Evangeliums. Weil er sich selbst ins Zentrum stellt, selbst sein Ding machen will, ähm, ambitioniert ist, im eigenen, im eigenen Sinne und deswegen sich voll querstellt für all das, was wir hier eigentlich machen wollen. Er sagt ja auch sogar, wir werden sowieso abgelehnt von Diotrephes. Ja? Also der, er schafft da Spaltung, indem er sagt, tut alle, was ich sage, machst auf meine Art und Weise. Und Johannes und seine Leute und wahrscheinlich auch Gaius und so, hört nicht auf die, die sind bescheuert, ja die haben es nicht verstanden und der spaltet da in der Gemeinde, wie, wie Fabi schon gesagt hat, ähm, hat vielleicht sogar recht großen Einfluss in der Gemeinde, um der es hier gegebenenfalls geht. Ja, ja weil vor allem, wenn es noch in die weitere Richtung geht, dass er ein Amt inne hat,
1: ja? wenn ja. du jetzt Gemeindeleitung recht aufrufst, äh, vielleicht trifft das Wort
0: Machtmensch
1: auch mhm. vielleicht ganz gut auf ihn, wenn du ihn jetzt als Stolz und egoistisch und selbstsüchtig beschrieben hast. Ja. Und äh, das äh, macht Menschen in Gemeindepositionen. Es immer, kann immer eine Gefahr sein, ja. äh, wenn man ihnen zu viel Raum bietet und kein Korrektiv hat. Aber ja. heutzutage ist ja auch immer mehr präsent, gerade in allen äh, verschiedenen Diskussionen, dieser geistliche Missbrauch. Mhm. Ich, ich meine jetzt nicht nur den äh, katholischen Kirche-Sinn. Diskussion mit Kindesmissbrauch und so, sondern auch, es geht ja auch von okay. Machtmenschen, eine Art geistlicher Missbrauch aus, also wo es um Manipulation geht, wo es um Spaltung geht, wo es darum geht, ich tue alles, dass ich nicht aus dieser Position, aus diesem Einfluss rauskomme. Ja. Und das ist vielleicht ja, da ist Diotrephes vielleicht ein Beispiel, ja. äh, wie wie, wofür man wie einfach als Machtmensch verstehen äh, kann, ja? ja, und wie er halt dann auch die ganze Gemeinde dadurch auch ungesund macht und ja. ähm, vom Evangelium wegzieht.
0: Ja, er sagt dann auch, ähm, weil er selbstsüchtig ist, hier in Vers 10, wird er ganz persönlich zu einem Hindernis, ja, ähm, und, äh, und Johannes sagt ja, ich habe vor, das anzusprechen, ich will kommen und ich will, ja, das, er lügt, <lacht> ja, er vertritt nicht die, die Wahrheit und dieser Punkt, Hey Gaius, ich habe euch gesagt, nehmt die Wandermissionare auf, seid gastfreundlich, helft ihnen dabei, weil die das Evangelium verbreiten. Der Gaius macht genau das Gegenteil. Hm. Er sagt, dass wir das nicht machen sollten und er hindert Menschen daran, die es machen wollen. Also Er ist, ein, er ist ganz persönlich ein Hindernis für das Evangelium, weil er es nicht erlaubt, dass es gepredigt wird, ja. dort wo er Einfluss hat.
1: Und es scheint auch, dass Gaius, also nicht Gaius, Dio, äh, Diotrephes hier ja. ja auch, was gegen Johannes dem Ältesten selbst zu haben scheint, weil im Vers 10 wird das auch so ein ja. bisschen angewandt, dass er Gegen uns schwatzt, heißt das mhm. hier mit Elberfelder, ja. Also das ist auch das, dieses Gegen, die das Korrektiv aus jetzt äh, ja. vom Ältesten, vom Johannes her einfach auch. Ähm, ja klar, aber das macht auch so viel Sinn, da um macht Menschen ja, wenn andere Machtmenschen oder hineinsprechen, ja. das ist der äh, Verteidigungsmechanismus dann. Ja, das ja, so okay. Unterordnung
0: ist dann. Keine Chance. Ja, man ist so ein bisschen unfehlbar
1: und man lässt sich ja. nichts sagen und gerade wenn jemand anderes Meinung ist, dann äh, werft man halt aus der Gemeinde, wo es ja so ein bisschen auch ein Festsehen ja angedeutet ist. Ja, das stößt ja aus der Gemeinde, heißt es ja am Ende. Mhm. Genau. Ähm, also keine Vielfalt, sag ich mal, in diesem Evangeliumskorridor erduldet.
0: Ja, ja. Ja, genau. Und jetzt am Ende hier werden äh, Zeugnisse ausgehändigt. Ja, mhm. ähm 11 bis 14. Das lieben wir alles aus, aus der Schule noch, gell? <lacht> Ja, einerseits haben wir hier eine Gesetzmäßigkeit in Vers 11. Die Frucht des, unseres Lebens ist die Bestätigung unserer Gotteserkenntnis. Ja, ähm, er sagt im Endeffekt, hey, wer Gutes tut, gehört zu Gott, ist von Gott. Ja, das ist ein typischer Spruch von Johannes, ist aus Gott oder von Gott, ja.
1: Aus Gott geboren, ja. ja. Oder von oben, wie es Johannes 3 auch heißt bei Nicodemus, ja ja.
0: Wer aber Böses tut, hier haben wir es, ja, ist ganz krass, hat Gott noch nie gesehen. Hat Gott nicht gekannt. Ähm, und hier wird eine Kluft geschaffen. Ja, Er will gleich jemand ähm, hervorheben. Das ist dieser Demetrius. Wird gleich hervorgehoben im positiven Sinne und Diotrephis im negativen Sinne. Ja, er sagt ja, also, hey, lass dich nicht von den Bösen, direkt nachdem er über Diotrephis redet, lass dich nicht von den Bösen beeinflussen. Tu das Gute, arme das Gute nach. Ja? Und übrigens, es gibt hier einen, Demetrius, der tut das. Ja? Und, und ich stelle ihm ein gutes Zeugnis aus. Oh. Ähm, wir sehen die Frucht in seinem Leben. Ähm, er bleibt in der Wahrheit Christi. Und unser Zeugnis, hier haben wir es bei Johannes wieder, ja. unser Zeugnis ist auch viel wert. Ja? Was wir sa er sagt wir, ja, aber was er sagt als Ältester, hat Gewicht. Und, und ich sage dir, Gaius, dieser Demetrius der jetzt, der ist richtig verstanden. Und er macht es richtig gut. Ja. Ähm, genau. Ähm, der spiegelt das, dieses Prinzip ganz besonders wieder Ja, das auszuleben. Ähm, und er wird extra hervorgehoben. Mhm. In zwölf Ja. Und dann am Ende hat man einfach die die Größe, ja. Er sagt, dass er sie ähm, besuchen möchte und es vorhat. Ähm, und, und er segnet sie nochmal am Ende. Ähm, genau. Aber da, da haben wir dieses ähm, diese beiden Figuren, diese beiden Personen, ähm, Deodrephus und ähm, Demetrius, die nochmal als, als Standard auch dastehen, für was es bedeutet, die, die Frucht des Glaubens zu tragen und auf der anderen Seite es nicht zu haben. Oh. Also genau. wer wollt ihr sein? Okay. So.
1: Ja. <lacht> Welche Gruppe wollt ihr dazu dazugehören? Ja. Und äh, ja, spannend, wir können das gleich nochmal vertiefen, aber ich glaube, genau. lass uns nochmal in den... Kernvers springen, wir wollen oh. die Brille aufziehen und noch ein bisschen reflektieren gemeinsam darüber. Da haben wir auch diesen Vers hier. Da haben wir auch wieder den Vers, den ja. nicht schon gerade zitiert hat. Das ist aus Vers 11 von 3. Johannes. Da wird er angesprochen mit Geliebter, arme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer das Gute tut, ist aus Gott. Wer aber das Böse tut, hat Gott nicht
0: gesehen. Mhm. Das macht natürlich für uns im Englischen, sagen wir, Kern of Worms. Das stellt eine große Frage gell, zum Thema zu Gott gehören, was das heißt. Jesus sagt, wenn man wird sie an ihrer Frucht erkennen. Da redet Jesus übrigens im Kontext auch über falsche Propheten, hm. ja, Was Johannes hier so ein bisschen ja, klar, in die ist Richtung auch, ist geht,
1: auch Ecke, ihr Lehrer hat ja.
0: ja, genau. Also das ist schon äh, spannend, ja, dass die, der wahre ähm, wahre Nachfolge, ja, wie Jakobus auch sagen würde, ja, ihr Kind was zeigt und dass das, was es zeigt, gut ist. Ja. ja. In, in vielerlei Augen, ja. Petrus würde sagen, dass im Endeffekt wiederholt Petrus die Worte von Jesus, damit die Menschen eure guten Tatenwerke, äh, guten Werke sehen und euer Vater im Himmel anbeten. Ja. Ja, ja, das ist so der, der Anspruch, den die Apostel ziemlich überall im Neuen Testament äh, setzen. Hm. Ja. Okay. So, was hast du zum Haben wir? Tipps zum Selbstleben? Haben wir Tipps? Hey. Ich habe einen Tipp. Hey, hauen raus. Hey. Äh, ich meine, bei so kurzen, ich meine, das ist äh, ganz easy dieser Tipp, weil es äh, bei kurzen Briefen äh, ja, naheliegend ist. Ähm, ich, äh, mein, mein Tipp ist, den Brief dreimal langsam hintereinander zu lesen, ja. Ähm, und dann fangen an, sich sich Nuancen ähm, äh, zu zeigen und man steigt ein bisschen tiefer ein und ich finde, man hat mehr und mehr ein Gefühl für die ähm, die Intention. Und das Herz von, von Johannes dahinter. Mhm. Ähm, und man man sieht, ja diese Gegenüberstellung von den Personen ähm, kommt dann echt ziemlich gut dann bei einem an, finde ich. Ja. Und wer da noch ein bisschen visueller unterwegs ist, der
1: kann auch versuchen, vier verschiedene Farben rauszusuchen. Ja. Und äh, wir, wir haben ja von vier Personen jetzt auch gesprochen in diesem kurzen Brief. Der älteste Johannes als, äh, als Adressat, mhm. also als äh, Schreiber, ja. äh, Gaius, und äh, Dimitrius am Ende noch in der Mitte, unseren Lieben. Ähm, und ich uns, die uns lieben Oder nicht lieben, <lacht> Theodrephes, genau. Ich kann man da auch jeweils die jeweiligen Abschnitte auch nochmal farblich hervorheben, ja. was über wen wie gesagt wird. Ähm, und äh, ich finde hier auch nochmal, sind die Worte nicht Wahrheit und Liebe so markant, sondern Zeugnis der Wahrheit. Zeugnis und Wahrheit mhm. sind hier ähm, ja. ganz schön in enger Verbindung und kommen auch immer wieder vor in den verschiedenen ähm, Abschnitten, da könnt ihr auch nochmal einen genaueren Blick drauf werfen, ähm, wie sie dargestellt werden und wer wem Zeugnis gibt und was bezeugt wird. Genau. Ja. Und um aus, auch der Tipp wie vorher schon: lest alle drei Briefe hintereinander, dann habt ihr ja. einen roten Faden nochmal mehr und habt Einblicke, wie Johannes die drei Briefe auch im, im Kontext zusammen vielleicht auch mhm. gesehen hat. Ja, so. das sind
0: echt coole Aspekte, die sich gegenseitig ergänzen. Ja. Was, ist, was ist dir wichtig geworden, Daniel? Ja, ich, ich zitiere hier kurz, vielleicht kennen manche Leute, diesen Denker, der jetzt ein bisschen unterwegs ist in der Welt. Der ist Jordan Peterson. Und der ist ein Psychologe und Philosoph. Und der sagt an einer Stelle, wir leben, die meisten von uns leben, so mit, diesem, mit unserem Selbstverständnis, in unserem eigenen Kopf, als wären wir entweder Opfer oder Held. Und dann stellt sich die Frage: Seh dich mal selbst als den Bösen, als den Übeltäter. Wenn du dich selbst als den Übeltäter mal betrachtest, dann wirst du viel besser reflektiert leben, ja, weil du natürlich den Übeltäter in dir selbst erstmal töten willst. Hm. In anderen Worten. Und dann habe ich mir so gedacht: Hey, wenn ich diesen Brief, diesen Brief lese, denke ich in erster Linie, dass ich ähm, wie ist denn der jetzt hier? dass ich Demetrius bin, ja, der der, der die eins ja ausgestellt bekommt, Markelos, ja. ja, aber ähm, vielleicht sollte ich das auch mal so lesen, als wäre ich ähm, Diotrephes hm. und die, sich die Frage zu stellen, inwiefern ist meine Einstellung oder Selbstsucht ein echtes Hindernis für das Evangelium? Ja, inwiefern sind meine Prioritäten irdisch und nicht himmlisch? was gilt es daran, vor Jesus zu bringen und zu, und ja, und, und richten, in Anführungsstrichen richten zu lassen von ihm. Ähm, ja, also ich bin vielleicht, ja, und wir sind, wir sind ja alle komplex, ja, aber ich bin nicht in allen Belangen ähm, Demetrius. Ich bin auch manchmal ein Diotrephes und äh, das gilt auch mal zu erkennen. Oh. Ähm, ja. es wäre eher die Tendenz, hin und her zu wechseln. Also so bisher <lacht> ja, ja, aber einfach Dort wo, der, dort, wo der Diotrephes sich äh, zeigt, ihn auch äh, ja, offenbaren, also ins Licht reißen zu lassen, wie Johannes es hier tut. Hm. Ähm, ja, Und ihm alle Argumente wegzunehmen. <lacht> ja, für Was auch immer ich persönlich unbedingt haben möchte. Und das, natürlich, ich sehe das auch persönlich auch als Leiter. So, Inwiefern ziehe ich das durch, was mir wichtig ist, aber nicht im Sinne von, von Christus und seinem sein Evangelium ist. Hm. ja Also, genau.
1: sehr selbstkritische Frage, die ja dann auch mit ins Gebet nehmen können ja. ja, voll, voll gut, Daniel. Habi, wie sieht bei dir aus? Ja, ich bin nochmal nicht nur jetzt in diesem Brief, sondern auch im zweiten Jahresbrief über diese Beziehungspflege zwischen den Gemeinden oder jetzt ja auch in Briefform gestolpert. Oder hm. ich fand das nochmal sehr bemerkenswert. Ja, einerseits, wie hier Ermutigung ausgesprochen wird und Lob und wie, wie wir gesagt haben, ein gutes Zeugnis ausgestellt ja. wird über den Wandel. Hey, ihr seid auf einem guten Weg. Also da spricht jemand von außen hinein. Mhm. Ja, auch die Frage ist natürlich, wie die Beziehung zueinander war, aber es spricht jemand, der nicht gerade vor Ort ist, noch reinkommen will, der Johannes, ja, um ja. es persönlich zu machen, aber in dieser Form jetzt erstmal von außen spricht er rein. Mhm. Und da hat er einerseits Ermutigung, aber andererseits auch Korrektur und ja, ja da müsst ihr nochmal Nachhilfe, nach, Nachsitzen machen, ja. Ja. Ähm, und das finde ich für, für Gemeinde, für lokale Gemeinden, wie wir auch heute Gemeinde leben, äh, nochmal so eine gute Einblick in die damalige Zeit, wie es da gelebt worden ist. Mhm. Ja, wir haben unsere Gemeindebünde, wo Großteil man ähm, diesen Austausch auch hat. Ja, Oder auch heute ist ja mehr der Trend, Richtung Netzwerke zu gehen. Bisschen yeah. loser und äh, ja. Bisschen autonomer. Nicht, ja, ähm, ja. Und dann gibt es natürlich auch die ganz freien Gemeinden, die halt so ganz ihr eigenes Ding Komplett, irgendwie machen. Ja. Ähm, und ich sehe einfach den, den Segen und die, die Frucht von einer engen Zusammenarbeit, einem engen Austausch, vielleicht auch im Ort an sich. Also wenn du Teil von einer Gemeinde bist und in deinem Ort gibt es mehrere Gemeinden, ja. ähm, da auch einfach gemeinsam was zu reißen über konfessionelle Grenzen jetzt hinaus, weil hey, wenn wir denselben Jesus bekennen im Fleisch, wie wir in der vorherigen mhm. Folge auch ja. betont haben, dann, dann dürfen wir einander Geschwister nennen. Ähm, und da einfach was zu reißen. Und ich bin auch ein großer Unterstützer-Fan einfach von Gastprediger. Also wir haben jetzt hier von Wanderprediger, Wandermissionaren ja. gesprochen. Ähm, da immer wieder ganz bewusst Input von außen, jemand, der die Gemeinde nicht so gut kennt oder halt ja. nur aus der Entfernung hineinholt und auch da das Reden Gottes vernimmt, was, was jemand von außen der Gemeinde auch einfach weiterzugeben ja. hat. Ja, cool. Ähm, deswegen bin ich ein riesiger Fan von, das immer wieder ganz bewusst, vielleicht in der Regelmäßigkeit auch in Gemeinden zu etablieren. Ja. Ähm, da einfach diesen Austausch zu pflegen. Und dann bedarf es natürlich auch eine Prüfung, wen ich so einlade. Also es ist nicht einfach, hey, ich habe ja. da jemanden auf Instagram gesehen, der macht coole Sachen, die laden ja. wir ein. Ja? Sondern es bedarf auch eine einer Prüfung. Und ich finde hier dieses Empfehlungsschreiben, von dem wir jetzt auch schon mehrfach gesprochen haben, in der und der anderen Folge. Also dieser, dieser Gastprediger oder auch Pastor von einer anderen Gemeinde, da muss die Gemeinde auch dahinterstehen. Also mhm. es gibt auch Propheten, wie auch immer, verschiedene andere Szenen im, im christlichen Kontext, wo äh, man halt keiner Gemeinde fest zugehörig ja, ist ja. oder nicht in eine verbindliche verbindlichen Gemeinschaft einfach lebt, die hier eigentlich äh, so wichtig ist, ja. dass es dem Propheten, äh, Prediger, Wandermissionar auch äh, geistig gut ist, dass er irgendwo Rechenschaft und Verantwortung auch ja. geben muss für seinen Dienst. Und ich finde, da, da sind wir auch dann als einladende Gemeinde zu verpflichtend, äh, ja. zu verpflichtet, auch dem nachzukommen. Ja. aufzupassen, wen hole ich mir auch rein. Das kann ein Segen sein, aber genauso kann das auch eben nach hinten losgehen. Ja, wen ja. nimmst du den
0: ein? Kriegst du hier einen
1: Demetrius von Diotreff? Also Daniel ist oh, sehr offen eingeladen sein. zu werden. Ladet äh, Daniel ein, der total, <lacht> der freut sich. wenn ihr Fan von uns, seid jetzt inzwischen <lacht> genau. Nee, aber Spaß beiseite. Es, es geht wirklich darum, da einfach ein Bewusstsein zu haben und Verantwortung ähm, und dafür ja. ist dann natürlich auch die Gemeindeleitung begabt und gesegnet, ähm, da weise zu entscheiden. Ja. Okay? Also, das und ist mir nochmal von... in dem Kontext ein bisschen mehr <lacht> jetzt wichtig geworden, aber du hast ja auch noch was, uns
0: glaube ich, mitzugeben. Ja? ja, das ist aber gar nicht, also, ja, mir ist aber doch aufgefallen, ich finde es aber schön, ja, dass Johannes sich mehr als andere darüber, mehr als alles andere darüber freut, dass die Leser mit Jesus unterwegs sind. Ja. Und, keine Ahnung, das ist einfach bei mir so angekommen. Also, ich habe, das ist meine größte Freude wenn ich sehe, dass meine, hm. hier wieder der Vater ist, meine Kinder in der Wahrheit leben. Ähm, genau, und das ist auch ähm, aus pastoraler Sicht, Sicht, wie auch immer, ja, wenn man wenn man mit Leuten zu tun hat, ja, dass unterm Strich die Frage ist, hey, ist die Person mit Jesus unterwegs? Und wenn ja, okay, dann ist hm. erstmal Status Quo, erstmal alles gut, ja. ja, das ist die größte Freude, zu wissen, dass das der Weg ist, und dann natürlich ähm, wenn Menschen, die wir kennen, die nicht mit Jesus unterwegs ist, unterwegs sind, Genau da zu gucken, dass wir vielleicht nachhelfen. <lacht> ja.
1: Ja, und vielleicht auch noch die, die Perspektive, vielleicht weiterzugehen. Ähm, entwickelt sich diese Person mhm. in meinem ja. Dienst, in meiner Leiterschaft, ja. in, in meinem Umfeld, ähm, blüht sie immer mehr auf, entfaltet sie sich oder ähm, sind dem Grenzen gesetzt wegen mir. Mhm. ja Ja, kann ich Einfluss und da auch Entscheidungen weitergeben, um die Person zu befähigen, auch ja mündiger und reifer, auch in dem Fall, zu werden und ähm, wird das Zeugnis größer oder schwächer. Das ist auch mhm. vielleicht der Wahrheit, in der man gewandelt,
0: Ja. Bin ich ein guter Nachhilfelehrer? Ja,
1: genau. Ja,
0: ja bin ich ein guter Nachhilfelehrer. Wir ja. wenden ist, dieses Bild einfach in allen ja. <lacht> für allen Weisen an.
1: Aber Fakt ist, äh, wir benutzen immer unseren Einfluss für in eine oder andere yeah. Richtung zu gehen. Und ich werde auch nochmal an alle dass ich diesen Gedanken weitergeben an der Stelle, jeder hat Einfluss, egal ob man jetzt Leiter ist oder nicht. Du hast von Natur aus einen gottgegebenen gegebenen Einfluss ja. äh, von deiner Persönlichkeit her und die Frage ist, du musst nicht erst in Leiterschaft sein, um Einfluss auszuüben. Jeder hat Einfluss. Ja, jeder hat ja. Einfluss. Äh, und äh, Die Größe das, ist,
0: die, also die Größen unterscheiden sich, aber ja. jeder hat Einfluss.
1: Optimal ist, so also, verstehe ich, gemeint ist, du leu berufst Leute in Leiterschaft, die ihren Einfluss ausüben und nicht ihren Einfluss durch das Amt bekommen, sondern Einfluss schon haben mhm. und das Amt befähigt sie noch diesen Einfluss bewusster auszuleben. Ja. Das ist so ein bisschen mein, Echt gut. Mein, mein, ja. mein Gedanke davon. Einfluss und Amtsverständnis, aber mhm. das führt wieder in eine andere Richtung. Ich glaube, mhm. wir Wenn können ich das halten, das mal hier, mal. ja, andere theologische Einheiten ja. oder so. Ja. Cool. Hast du noch was? Ein Wort? Nö. Oder sind wir am Ziel? Bin hey, durch. Wir haben es geschafft. Durch. Klasse. Hey, vielen Dank, dass ihr wieder uns ja, gefolgt seid, hier ja. durch den dritten Johannesbrief, wie immer gilt, äh, lest ihn selber. Ja. Ja, macht zwischendurch Pause, klickt nochmal rein und äh, hört es euch dann nochmal an, dass ist, wir wollen Appetit machen, Sehnsucht wecken, selbst das Wort Gottes zu lesen, zu genau. studieren und wirklich eine vereinander Be Begegnung ja. mit dem Auferstandenen ja. zu haben. Ja. Genau, an dieser Stelle, vielen Dank, äh, ja. wenn es euch ein Segen war, Frucht gebracht hat in eurem Leben, teilt es gerne, sagt es weiter, äh, Meldet euch bei uns wegen Feedback. Wir freuen uns immer wieder, von verschiedensten Leuten zu hören. Yeah. Und ansonsten von meiner Seite ähm, noch einen wunderschönen Tag euch.
0: Yeah, be blessed und bis bald.